0: ...hebben over Napoleon. Um, want als hij niet was doodgegaan... ...was hij komende donderdag 250 jaar oud geworden. Hij werd geboren op 15 augustus 1769 in Ajaccio, ...de grootste havenstad van Corsica. Hij was een eilander, een Corsicaan... Had je hem, de latere Franse keizer, toen hij nog een idealistische jongeling was en gewoon Napoleone die Bonaparte heette, had je deze jongeman op zijn afgelegen bergachtig eiland gevraagd of hij Fransman was? Dan had je wellicht dezelfde antwoord gekregen als wanneer je het nu aan een willekeurige Kortschika vraagt. In de studio Jos Gabriels, historicus op het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, wat had hij gezegd? Of hij Fransman was?
1: Hij had, uh, dat hangt af van uh, de tijd waarop je het gevraagd had... maar voor 1793 had hij zonder meer gezegd... ik ben een Corsicaan.
0: En absoluut geen
1: Fransman? Nee.
0: Want Corsica was op dat moment nog niet eens zo lang in handen van Parijs?
1: Uh, dat was uh, een paar maanden voor zijn geboorte overgegaan... van de Republiek Genua naar uh, Frankrijk. Je hebt een stuk geschreven in het geschiedenismagazine waarin je laat zien dat Napoleon
0: zijn achtergrond als Corsicaan nooit helemaal heeft kunnen afschudden. En dat zijn carrière op het vasteland eigenlijk een soort tweede keuze was. Zoiets maakt je dan wel benieuwd naar wat dan die eerste keuze geweest zou zijn. Maar eerst, hij is nou 250 jaar geleden geboren. 50 jaar geleden was dat een reden tot grote festiviteit in Frankrijk.
1: En nu? Uh... Vijftig jaar geleden was het inderdaad een aanleiding van grote festiviteiten. Want toen uh, was uh, de Groningen aan de macht. Hoewel in zijn laatste maanden. Maar niettemin hebben ze toen uh, een groot aantal activiteiten, uh, televisieprogramma's, tentoonstellingen en wat is meer zijn georganiseerd. Maar nu uh, blijft het heel erg stil. Uh, wat tentoonstellingen in kleine musea. Hier en daar een, uh, een boek wat wordt uitgegeven. Maar, uh, Hoe komt dat? Dat komt omdat het beeld van Napoleon in de laatste 50 jaar uh, is gewijzigd. Uh, juist door de viering 17 in zeventien in 1969 um, is er nieuw onderzoek gestart. En, uh, het beeld van Napoleon als de, de mythische halfgod die Frankrijk heeft gered... dat is toch wat genuanceerd. En uh, de aandacht is ook verschoven van de persoon Napoleon naar uh, Frankrijk in de uh, Napoleontische periode. Dus het, uh, het onderzoek is zich ook meer gaan richten... op de sociaal-economische geschiedenis van Frankrijk. Huh. Uh, daarbij komt dat ook uh, de negatieve kanten van Napoleon... Uh, sterker beklemtoond zijn. Uh, de, ik neem
0: aan dat hij... Tenminste, ik neem aan, ik weet niet of het klopt... dat hij bij rechts populairder is dan bij links...
1: Uh, het is zonder meer zo dat hij, uh, wat vroeger de Gaullisten waren... en nu uh, Les Républicains, dat hij daar een hoger aanzien staat... dan, uh, dan uh, bij de Sociaaldemocraten. Ik herinner aan, uh, eraan dat de uh, minister-president onder, uh, onder Chirac, Dominique de Villepin... maar liefst drie boeken aan hem heeft uh, gewijd. Drie delen van een biografie, ja. uh, dat mogen genoeg uh, zeggen... Uh, ja, waarom, waarom hij nu minder in de aandacht staat... of minder aandacht zal krijgen... Uh, dat komt omdat uh, zowel de gaullist uh, Sarkozy... als de huidige uh, Macron. president Macron... Uh, heel graag vergeleken worden met hem. Niet, niet dat zij dat zelf uh, willen, maar... Uh, Sarkozy, dat was zeker zo. Klein van gestalte. Uh, een driftig uh, mannetje uh, door zijn uh, buitenlandse afkomst. Hij is, heeft Hongaarse wortels zijn er ook overeenkomsten. Uh, men noemde hem graag Sarko En in de spotprenten uh, werd hij dan uh, ook graag... Uh, met Napoleontisch uh, uh, kledij uitgebeeld. Maar
0: Macron apart is er ook, hè?
1: Macron apart is er ook. Uh, <lacht> omdat hij ook uh, uh, bijna net zo jong president is geworden... van Frankrijk als Napoleon uh, uh, in 1799. Uh, ook Napoleon had een, uh, een oudere vrouw uh, uh, als echtgenote. En... Uh, bij uh, en natuurlijk zijn hervormingsdrift, hoewel die de laatste tijd wat meer uh, kritisch wordt bekeken. En verder zijn Europese ambities, uh, recentelijk nog. Ja. Um, kennelijk is het in het verleden nooit echt
0: een groot probleem geweest. Uh, dat de, ja, het symbool van, een, van de Franse glorie eigenlijk. Ja, um, niet uit het centrum van het land kwam. Was het aan hem te zien? Stel dat we hem zouden tegenkomen. Zou je dan meteen zien... ja, maar dit is een Corsica.
1: Nou, uiterlijk niet. Maar uh, hij sprak met, uh, met een heel sterke Italiaanse... dus op Corsica teruggaande tongval. Uh, hij gebruikte, wanneer hij niet snel op een woord kon komen... nogal uh, gauw een Italiaans woord. Hij had ook uh, bepaalde Italiaanse zinsconstructies in het Frans... Uh, Verder wat opvalt is dat hij, uh, hij stond niet bekend als een uitstekend ruiter... Uh. Ik zal niet zeggen dat hij voortdurend van zijn paard viel... maar hij viel nogal eens van zijn paard. En dat... <laughs> dat is net alsof Corsica er voortdurend van hun paarden viel. Dat niet, maar gezien de, het bergachtige karakter van Corsica... Uh, waren paarden daar niet zo'n geëigend uh, vervoermiddel. Dus men gebruikte veelal uh, ezels en muildieren... om uh, die, die bochtige paden te nemen. En zo heeft Napoleon het ook geleerd... En, uh, ja, men stuurde niet zozeer met het bit uh, of met de teugels, maar meer met, uh, met, met, uh, met de knieën, met de heupen. gaf men de richting aan welke het rijdier uh, moest nemen. In, de, in,
0: in, in het um, geschiedenismagazine is ook een hele mooie afbeelding van, van uh, Napoleon op een paard. En inderdaad, hij. Uh, ik wil niet zeggen dat hij zijn handen in zijn, uh, in, in, in zijn vest heeft, maar. Die handen, die doen niet veel?
1: Nee, hij zat altijd ineengezakt op een paard. En daar kwam nog bij dat hij ook als officier niet veel rijlessen heeft genoten. Op de militaire kostschool was dat helemaal geen, geen, geen belangrijk onderdeel. En hij heeft maar één jaar op de koninklijke militaire school gezeten. En dat was ook niet voldoende om van hem een uitstekend ruiter te maken. Kan je ook iets zeggen over zijn temperament. Nou ja, dat was natuurlijk een zuidelijk temperament. Uh, dat zal niet zoveel versch verschil hebben van iemand uit, uh, uit Marseille of, uh, of uh, Toulouse. Maar uh, ja, hij was heel driftig. Hij was heel uh, breedsprakig. Hij was graag aan het woord. En uh, ja, men zou hem wel een opgewonden standje kunnen noemen. Ja, en, en de familie? Uh, daar gold hetzelfde voor. Dat waren ook allemaal uh, driftige baasjes en ook uh, zijn zusjes. Die uh, stonden graag op de voorgrond en wilden zich graag uh, doen gelden. En dat gold ook voor zijn, uh, voor zijn moeder.
0: Maar ik bedoel eigenlijk ook de, de manier waarop... Hij,
1: de, de, de plek die de familie innam in zijn... Uh... Uh, nou ja, hij, hij was uh, erg, uh, erg familieziek. Uh, dat is misschien niet het uh, juiste woord, hoewel het daar wel op neerkwam. Maar gezien zijn... Corsicaanse afkomst was de clan en de familie dominant in zijn, in zijn denken. Het feit dat hij uiteindelijk op verschillende Europese tronen... waaronder het Koninkrijk Holland broers en zusters heeft neergezet... en andere familieleden, dat hangt daar zonder meer mee samen. Hij ging ervan uit dat hij daarop kon vertrouwen dat, dat dat zekerheid bood.
0: Nou Was zijn vader een, uh, um, ook al actief... Op Corsica, ook in de politiek, waren op Corsica altijd uh, sentimenten... die er nog steeds zijn van onafhankelijkheid. Het neemt aan dat dat in zijn jeugd niet anders was.
1: Uh, Corsica was altijd een hele lastige provincie voor Genua. Uh, ze hadden eigenlijk niet genoeg mankracht en zeker niet genoeg financiën... om dat te beheersen, dus ze hield eigenlijk alleen de kuststeden uh, bezet... Uh, dus al in 1755 is er een, een republiek ontstaan... de Corsicaanse Republiek... onder leiding van de charismatische leider Pasquale Paoli. En... Uh die heeft uh, totdat uh, Genua uh, ten lange leste maar afzag van Corsica... Uh, en het overdeed aan Frankrijk, uh, die heeft daar die republiek uh, geleid. En uh, de vader van Napoleon, Carlo uh, Buonaparte... die was uh, een van de adjudanten, een van de secretarissen van uh, uh, Pasquale Paoli.
0: Is het zo dat, want als je het hebt over plan A en plan B... en plan B is keizer van Frankrijk die de helft van Europa verovert. wat was dan plan
1: A? Um, plan A was... Uh, dat was al heel uh, vroeg... op de kostschool in, uh, in Brienne... waar hij als jongetje werd ondergebracht. Uh, uh, op negenjarige leeftijd kwam hij daar terecht... en heeft daar zes jaar gezeten. Dus zes jaar heeft hij Corsica niet gezien. En toen is hij Corsica gaan uh, idealiseren... Als, uh, als, een, uh, als een verloren paradijs. Als een, 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 een eiland in een natuurlijke staat... met allemaal goede mensen... die onderdrukt werden door de Fransen. Dus aan die zaak wilde hij heel graag... Uh, zijn beste krachten wijden. En toen hij officier werd, uh, onderofficier... Uh, naar, de, naar de militaire school uh, en in garnizoensplaatsen zat... toen, uh, toen is dat de idee alleen maar verder gaan groeien. Toen kon hij uh, na zes jaar ook weer terug naar, uh, naar Corsica. En is hij zich daar intensief met de Corsicaanse politiek gaan bemoeien.
0: Zag hij voor zich een... Um... In abstracto wellicht een soort staatshoofd van Corsica. Dat.
1: Ja, uh, uh, toen de revolutie uitbrak, toen is Corsica van een uh, geannexeerd uh, gebied een, uh, een volwaardig onderdeel geworden van Frankrijk. Toen heeft, uh, de, hebben de revolutionaire pa Paoli, die 22 jaar in Londen in ballingschap zat, weer terug laten komen. Dus toen was uh, Paoli weer. Uh, dus aanhalingstekens de baas op Corsica. En uh, toen heeft uh, Napoleon samen met zijn oudste broers... hebben zich onmiddellijk aan zijn zijde geschaard. Maar ik moet wel vertellen dat de vader van uh, Napoleon... toen Paoli in ballingschap was in Londen... onmiddellijk de kant van de Fransen heeft, uh, heeft gekozen. En uh, Paoli was dus helemaal niet zo gebrand op uh, L'Effice de Charles. Uh, dus de zonen van, uh, van Carlo die waren verdacht. Dat waren zonen van collaborateurs... Bovendien, wat ik net al zei, dat waren opgewonden jongelingen die met verheven idealen waren vervuld. Dus die, die hield hij zoveel mogelijk op, op afstand.
0: Onderlinge strijd was ook de, de eilanders niet vreemd. Nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. Dus um,
0: uh, uiteindelijk liep dat uit op een, um, uh, een conflict waardoor de familie Napoleon zich niet meer. Welkom voelde op het eiland en heeft moeten vluchten. En om het verhaal maar even heel snel af te maken. Toen was de Corsicaanse droom in duigen en toen, ja, toen lag de rest van... Toen werd het Frankrijk.
1: Toen werd het Frankrijk. Toen heeft hij zijn scheep eigenlijk achter zich verbrand. Is hij naar, uh, naar Zuid-Frankrijk gegaan. En daar uh, was het geluk uh, hem onmiddellijk aan de kant. Want toen, uh, toen uh, werd hij daar uh, betrokken bij een belegering... die hem een generaalsgang opleverde. Van Toulon. Ja. ja, ging ja. zijn carrière crescendo. En de rest was... is geschiedenis. Ja, inderdaad.
0: <laughs> Jos Gabriels, Dank voor je komst naar de studio.